0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.
1: Игрите на ума. Радиопредаване на Дарик за модерните предизвикателства на умственото, душевно и емоционално здраве.
0: Здравейте, часът е 7 и от централното студио на Дарик в София Кристина Беломорска Иван Кацаров на живо с вас през следващите два часа в Игрите на ума Днес говори експерта, гостуват психолозите и психотерапевти Нели Василева Стефанова и Мила Петкова за да разнищим темата за нарцисизма за избягващия тип на емоционално привързване, за поведението Голстинг, което добива епидемични размери и как малоценността пречи и руши нашите взаимоотношения. След това в особен поглед към това, което вълнува деня и ще завършим с култура в Чакащи артисти новата рубрика, където гости на Беломорска ще бъдат режисьорите Иван Допчев и Ради Стоянов в разговор за силата на театъра като оръжие срещу безмислеността, за научните уроци и за тези, които умишлено не са научени. Сега ви представям екипа на предаването, тон режисьор Милена Йовчева. Аз съм доктор Иван Кацаров, лекар, психотерапевт и психологически антрополог. И продуцент на предаването е Даниела Александрова, която празнува рожден ден днес. И по този повод и пожелаваме да е жива и здрава куто диамант корава, най-вече красота, изящество и лукс в душата и живота. И малко техническа информация сега. Във Facebook страницата ни Игрите на ума очакваме вашите коментари, предложения за нови теми и въпроси към гостите в студиото. Може да слушате пропуснатото в секцията на предаването на dark.bg, както и Facebook страницата на Dark, в подкаста на радиото в SoundCloud, Spotify, Apple Podcast и Google Podcast. Без да губим повече време, започваме сега.
1: Говори експертът
0: Един от създателите на психодрамата, това е психотерапия с методите на театъра, Джейкъб или Якуп Леви Морено, казва, че конфликта се ражда във взаимодействието. Разбира се, ние можем да си седим съвършено сами, пак да сме в конфликт със себе си, но и тогава той е в резултат на взаимодействие с нас самите. Днес обаче няма да си говорим за това. Обект на предаването ще бъдат между личностните взаимодействия и конфликтите, които се проявяват там. Фундаментално се открояват три големи теми – любов и творчество, страх, контрол и власт, добре познатите ни от психоанализата Ерос и Танатус, в всъщност, и не на последно място, със сигурност, по значимост, идентичност и самооценка. Това е отправната точка, от която тръгваме с психолозите Нели Василева Стефанова и Мила Петкова с които ще направим радио Маратон днес, по теми, които пряко засягат личния интимния живот на, на всеки от нас. Двете дами са редовни паналисти в а, Игрите на ума, познавате ги, участвали са многократно. Добра вечер, не е ли? Мила?
2: Добър вечер.
0: А, радвам се да ви имам. Темата е много, много обширна, но обикновено, като не знаем откъде да започнем, започваме от началото. Ранно детско развитие, не е ли е специалист в Децата раждат ли се малоценни, не е ли? Или ние ги отглеждаме такива?
2: А... В човешката природа не е заложено о, ние да се класифицираме да се слагаме в кутийки. Децата се раждат, каквито се раждат. Ние им насаждаме дали това е добро и лошо, дали са ценни, дали са малоценни, дали се развиват правилно или неправилно. Това го насаждаме ние възрастните, още от най-ранна детска възраст. Още през първата година детето вече започва да усеща дали се харесва на мама или не. Дали с него всичко е наред или не така че отговорността е на нас възрастните какво създаваме в детето като негова представа за него самото
0: Добре, и ние поглеждаме обществото и виждаме буквално епидемия, всеки а, го тресе комплекс за малоценност това означава, че фабрично много зле се произвеждаме
2: Ами да, фабрично а, родителите им се иска децата им ако може да са съвършени да се справят с всичко прекрасно, перфектно. Това е част и от общата ни обществена нагласа. Да постигаме все по-високи резултати, да вървим към някакви идеални стандарти. Това го насажда и холивудското кино, това го насажда и индустрията, като стремежи. И, и родителите се изгубват във всички тези външни нагласи и създават
1: този натис върху децата си.
0: Мило сякаш се конкурират, състезават се родителите, кое дете повече езици владее.
1: Да, постоянно се чуват майки, които постоянно водят разговори, а моето дете може повече, а моето е записано и на английски, и на испански, и на немски език. И постоянно се мерят едни постижения, а някъде там се забравя за човещината, забравя се за отношенията, забравя се за това, че детето има нужда по-скоро от топлина и обич, а не толкова да ходи на 15 занимания след детската градина.
0: Отваряме темата за малоценността. Какво означава малоценност, не ли?
2: Малоценност означава а, човек да не се чувства способен, да не се чувства ценен, да не се чувства, че заслужава и че може. А, и това е много субективно усещане, защото има хора, които могат сто неща и въпреки това се чувстват, че не могат, а някой може две неща и се чувства съвсем комфортно. В кой и си казва, аз мога тези две неща и това е това е окей, okay, аз това мога да допринеса за живота на себе си на близките си на обществото като цяло.
0: А, Ние знаем за ефекта на Дънин Крюгер. Много грубо казано, глупака не знае, че е глупав и затова не си бие спирачка и всъщност е по и успешен, отколкото той се чуди 16 пъти.
2: Мало да, е по-характерна за хората, които са с надсредно ниво на интелигентност защото колкото по-умен е човек, толкова повече вижда в кои сфери и не се справя, но това не означава, че, щом не се справяме, значи е проблем. Ние не можем да се справяме с всичко и не можем да очакваме от себе си да сме супермен.
0: Ти даде един много хубав пример в предварителния разговор, когато си говорихме за за деца, когато те се учат да, да пишат и да четат. Те не умеят първоначално да пишат.
2: Да, децата не, не умеят, но това... А не ги спира да се учат и да се развиват. И това, което е важно да изграждаме в децата си като нагласе не да им създаваме някаква фалшива представа колко перфектни са, да им показваме това, което не могат, но, но да реагираме на, на, на техните неспособности като на нещо нормално, което е в процес на развитие. Да ги учим, че живота е процес, в който ние всеки ден надграждаме себе си.
0: това вас процеса, мила, на нас ни, ни бяга, фокусираме се в, в крайната цел, искаме да сме а, в пик нали, много оптимално да функционираме във всички аспекти на, на живота си, но...
1: Но не винаги се получава така, аз често работя с хора в кабинета, които всъщност а, искат бързи резултати, искат вече започвайки нова работа, те да имат уменията за тази нова работа, искат като започнат нещо ново, като хоби или спорт, те вече да имат постиженията, които биха имали след година упори труд. И това в един момент води до едни големи разочарования, до едни големи м- разминавания и човек просто спира. Просто спира да се развива, защото си казвам и то всъщност аз сега не постигам желания резултат веднага. Сигурно няма да успея и по-късно.
0: Това е парадокса на човешката природа. Чисто невродинамично ние имаме потребност да поставяме цели и те да бъдат предизвикателни. И когато действаме по отношение на такава една предизвикателна цел, всъщност мозъка ни възнаграждава, като ни дава допамин. Две-три капки допамин, от който изпитваме удоволствие. Допаминовата система в мозъка е системата за възнаграждение. Съответно, ако ние не сме предизвикани, няма да получим допамин. Когато изпълним едно предизвикателство, получаваме си дозата допамин, но след това, ако изпълним, си поставим предизвикателство от същия порядък, вече не получаваме същата награда и непрекъснато сме провокирани към развитие. В същото време, поставяйки си едни цели, както казва Мила, гледайки само напред в хоризонта, е много лесно да се измерим, че ние не сме там и това да ни срине. Разговорът ще продължи след малко.
1: Води експертът.
0: Доктор Иван Кацаров, с вас в Игрите на ума Подарик до 9 часа Продължава разговорът ми в студиото с психотерапевчите Била Петкова Нели Василева Стефанова Стигнахме до там, мила че малоценният човек който е обект на нашото лабораторно изследване тази вечер малоценният човек не може да гледа на нещата като на процес
1: точно така. Мълценият човек вижда нещата само като резултат. И този резултат или го постига веднага и това а, води до някакво момент на удовлетворение, или не го постига, което е по-често срещания вариант и той много често се подтиска, чувства се зле в собствените очи, срива се неговата самооценка и оттам насет не следват много вътрешни проблеми, съответно проблеми в отношенията. Много хора зарязват други хора, просто защото те са видели техния провал, така наречено в техните очи.
0: Доколко е важно да сме в процеса, нали?
1: Всичко в живота ни е процес.
2: И това, че обществото ни в момента върви в посока да търси бързи резултати това, което си говорихме в предварителния разговор. Ние сме продукт на едно фастфуд общество. Храната ни е бързо размразена, успехите ни са бързо притоплена, успехите искаме да постигаме бързо. Изгубили сме връзката с природата, защото когато човек е бил свързан с земята, знае как посява семенце, се чака го да поникне, полива, плеви, копае и пак може да удари и да падне градушка и нищо да не стане и човек е бил готов да премине То есть, през този процес.
0: се научаваме в процеса ни на, на формиране като личности, като хора, свикваме, че в света има определена степен на несигурност, на неопределеност, че нямаме контрол върху всичко, че не всичко зависи от нас и се научаваме на търпение и на доверие към, към процесите.
2: Точно така, докато сме живели близо до природата, ние сме били в доверие към света и, и в разбирането, че трябва да положим труд и търпение. И ето тези две предпоставки, труд и търпение, в днешното цивилизовано общество липсват. Градският живот ни е научил, че нещата могат да стават бързо, че няма нужда да проявяваме търпение, че няма нужда да проявяваме труд. Отиваш в магазин, напълниш количката веднага.
0: Обаче, когато тази нагласа я пренесеш към междуличностните взаимоотношения, че нямаш нужда от трути търпение?
2: Нищо не се получава, защото междуличностните отношения са природни отношения. Затова, за <laughs> да, да за сравнението с, с природата и с природните процеси. Те са природни отношения и там трябва да можем да вложим трути търпение. Ако ние не сме ги изградили като умения, ако не ги изграждаме в децата си, ги обричаме те утре да не могат да се свързват между
1: личност, но, което се превръща в пандемия.
2: А ли утре
0: по-турно. или днес, мила?
1: По-скоро дори още днес се забелязват промените, защото още днес човек вече си чати с някого и още днес той вече решава, че е твърде, твърде голямо усилието, което трябва да
0: положи. И... Ако не ми изпрати веднага дикпик голе снимки, значи... Има проблем. Следващия.
1: Следващия? Този вече веднага изтрит, и минаваме на следващия и поради да. тази причина ние търсиме следващия и следващия и това няма край и така не изграждаме трайни взаимоотношения не изграждаме отношения, които да надграждаме изграждаме просто бързи поредици от мигновени запознанства, които трябва секунди, минути, часове върхностни контакти за съжаление това, което наблюдавам аз в работата си с клиенти е, че хората в
2: един момент се усещат, че по този бърз начин на конвернестата не се получават, но често в момента, в който се усетят, вече са натрупали толкова много огорчения, че им е трудно да превключат модела, трудно им се да се, да се доверят трудно им е да започнат да изграждат близост с друг човек. Вече са изградили едни стени, които създават един друг проблем. Започват да избягват близост и
0: контакт. Не ли аз се боря с моите пациенти като прасе стиква тиква и съм в ролята на прасето, когато а, им обяснявам, че трудно е не е контраргумент. Трудно е не е нещо, заради което трябва да се откажем да правим нещата. Им давам той любим мой пример, ако а, някъде в някой супермаркет просто си вземем едно пакетче с а, готова паста, такава, която я заливаш с вряла вода и тя е за консумация. Другият вариант е да чукнеш едно еце в 100 грама брашно, да си умесиш паса, да си направиш сос. Едното е готово за 3 минути, другото за минимум 30. Едното е лесно, другото е трудно, но кое е по-вкусно. И виждам как кучите почват да святкат не ли, там отзад два неврона в очните дъна. Но това държи влага точно 10 минути.
2: Ами, хората са свикнали, че много неща стават лесно и искат и междуличностните контакти да стават лесно. А те не стават лесно. Това е важно да го знаем в междуличностното общуване, независимо дали става проще за интимни партньори, за приятели, за колеги, за роднини. Не стават лесно
0: нещата. Ако търсим лесно, ще се провалим. Обаче тук има и друг контраргумент. Хубаво до кога търпим, като не става лесно, полагам усилия, но до кога?
2: Ами не трябва да търпим първата стъпка търпението до нищо добро не води. Ако се чувстваме в ролята на търпящи, означава, че трябва да променим нещо. Ако не виждаме какво да променим, е важно да сменим гледната точка, да поговорим с някой. Ако близък приятел не може да ни даде някаква друга гледна точка, да се консултираме с специалиста, да направим промяна в подхода си.
0: Затова се базикаме между нас, че всъщност ние работим менеджери връзки с реалността и менеджери промяна. Да. Бре, мила, не посочихме търпящи като, като добродетел, а, по-скоро аз усещам, че става дума за, за потискане, когато едно криворазбрано търпение. Криворазбраното търпение наистина е наистина едно потискане. Потискане
1: на желания, на емоции, на чувства. Тоест, човек в един момент си казва: Аз малко ще изчака, малко ще потърпя. Той в началото ми показа едни различни сигнали. А сега, ако изчакам, той най-вероятно ще покаже тези неща и в бъдеще. Обаче, ако ние не направим нещо, ако не дадем знак на другия човек, че вече това не ни е окей, okay. ние не сме комфортно с ситуацията в момента. Не стъпим там и да кажем, вижте, това не е удачно. Няма как да видим какво ще провокира като отговор от другия човек. И така съм виждала хора, които години наред търпят и в крайна сметка единствено докарват себе си до проблеми, паника так и соматични болести и всичко
0: останало. От една страна ето Нели дади примера с семенцето, което посяваме и трябва да сме търпеливи и да полагаме грижи за него. В същото време сега пък казваме, че не трябва да сме търпеливи. Какво се получава? Не е ли парадокс това, не ли?
2: Ние посяваме семенцето, но не стим да го чакаме. Ние действаме. Ние плевим, копаем, поливаме, правим нещо, за да се случат нещата.
0: И правим и други неща.
2: И правим, да, и други неща. Не стоим просто да се занимаваме само с това семенце. Ние живеем цял друг живот с всякакви други дейности. Да. А, така че и тук във взаимоотношенията важно е да сме активни и да действаме. И ако виждаме, че действията ни не водят до добър резултат, да си свалим часовника, може би пък не правим нужните действия,
0: може би е нужно друго да направим. Това отваря темата за доколко сме в готовност да се учим. А, това е. Първият въпрос, който аз задавам и, и първата тема, която проверявам, когато се срещам с, с нов пациент, той е в готовност ли е да учи? Съмнява ли се в а, своят опит до сега? Иска ли да, да го изследва, за да види дали той е функционален по отношение на целите, които си е поставил? И ако не, дали можем да извлечем друг опит? Защото човек, който не е готов да учи, е човек, който няма да расте. По-скоро ще се фрустрира от казусите, които възникват в живота му и рано или късно ще избере бягството.
2: Ами да върна темата към малоценността. Човека, който не е готов да учи, е човек, който се чувства малоценен. Той се казва: Аз не мога, няма да се справя, няма смисъл да опитвам. А, но <гум> тук е важно да знаем, че тези наши вътрешни убеждения стъпват върху отношението, което са имали възрастните, които са ни отглеждали някога в миналото. И е важно да ги поставим на. Да ги поставим на преценка дали те са актуални или не към днешна дата. Тоест, това, че някога мама или учителката в детската градина са реагирали към, към нас с негатив, не означава, че ние не можем. Може би просто мама е била изнервена, може би учителката не е знае как да реагира към нас. Тоест, това, че сме си създали на гласата, че не можем и няма да се справим. Първата стъпка към промяната е да го подложим на съмнения. Наистина ли не мога? А наистина ли няма да се справя? Я да опитам, М-а-а. какво ще стана, ако опитам?
0: Ние наричаме тези неща автоматични невротични мисли. Една от тях е категориите никога винаги. В момента, в който започнем да се изразяваме по този начин, а те думите отразяват мислите ни, т.е. ние мислим в категориите винаги никога, всъщност това вече е редуцирана реалност. Редуцирана е реалността и от това, че човек
1: а, понякога не е склонен да си позволи промяната. Не е склонен да направи крачката, дори а, да стъпи, да види какво Шо би било различното.
0: Е спирачката
1: ами спирачката е, защото на мен в момента ми е добре в комфортната ми зона. Те така го наричат. Аз се чувствам добре в момента. И всъщност моята роля обикновено е да покажа на човека колко е редуцирана тази в момента реалност, тази комфортна зона колко се е свила до точка и когато човека види, че всъщност тази точка обикновено е ограничена до определите на дума, до определите на някакви много тесни взаимоотношения или много тесни умения, ролята ми също в работа с хората е да им покажа, че промяната би им помогнала те да разширят тази зона на комфорт, да добавят нови умения, да добавят нови пластове там, да разширят и да направят тази комфортна зона малко
0: по-голяма. Тоест, първо трябва да си признаем дефицита, а малоценният въобще не е в комфорт да си признават дефицитите, а по-скоро ги маскира, нали?
2: Малоценният човек смята, че ако си признает дефицит, този дефицит, ще го смачка. Той не може да устои на това да каже: Аз не мога да се справя с еди какво си. Което е една иллюзия. Ако човек осъзнае, че това е една иллюзия, аз обикновено тръгвам там да провокирам хората. Добре, какво ще стане, ако, ако хората разберат, че не можеш? Какво ще стане, ако хората разберат, че това ти е трудно? Какво ще стане? Всъщност mm. нищо лошо няма да стане обикновено.
0: Това е само в главите ни. Да, ти казваш иллюзия, филм, фантазия. Ние си представяме mm. едни неща, ще се случат и никак не ни се иска тия неща да се случат и бием спирачката.
2: Ами някога някой е нудрил през ръцете, някога някой ни казва, няма да те обичам, ако си еди какъв си, но това е било някога някъде ведна в един друг свят, когато сме били малки, когато обществото не е разбирало, що е той емоционална интелигентност, как трябва да вървят взаимоотношенията, това не е валидно тук и сега.
0: Това е... Може би прави впечатление на нашата аудитория, а, че а, уж говорим за възрастни израели хора, а в същото време доста често се изразяваме така, сякаш обекна на. на, на Нашият разговор са малки деца.
2: Ами срещаме ли проблеми? Обикновено тези проблеми се причиняват от така нареченото ни вътрешно дете. Тоест децата, които някога сме били и, и болките, които тези деца ще са изживявали и които не са
1: успели да излекуват и темите с които не са успели да се справят. Окей, okay, мило. И това, че всъщност а, зрелите хора всъщност са ени незрели деца да във вътрешността си. И това е нещо, което прозира много често във взаимоотношенията
0: между хората. Аспектите в живота, в които сме изживяли травма, са аспекти, като сме замръзнали и оставаме деца.
1: Говори експертът
0: Доктор Иван Кацаров, с вас през следващия час и половина в ефира на Дарик. Това са игрите на ума. Мои гости продължава да са две видни столични психологи, психотерапевти. Нели Василева Стефанова, Мила Петкова. А, темата търпи еволюция и вече ще си говорим за патологичните форми на малоценност, които достигат до нарцисизъм. Нели, кой е нарцис? Нарцис. Първата ти специалност е и гръцка филология. Та, освен нарциса в а, класическите митове, кой е нарцис?
2: Ами, ако трънем от класическите митове, да припомним, че в митологията нарцис е този, който е толкова запленен от собствения си образ, че умира гледайки себе си в а, огледалото, в случая там, в везерото, да, да. отражението на себе си. Нарцис е човекът, който не успява да има адекватна представа за реалността. А, да, воден вътрешно от малоценност, но много често тази малоценност е много добре прикрита под една въшна маска на свръхценност. Аз съм велик, аз съм най-добрия, само аз знам, никой не може нищо да ми каже, аз най-добре знам какво и как трябва да се случва, което води до това да не може човекът, воден от тези си представи, да изгради реална връзка с хората около себе си, с живота като цяло.
0: Лесно ли ги разпознаваме, когато ги срещнем?
2: А само ако сме екипирани, да знаем какво да гледаме. Mm-hmm. А, аз, средностатистическият човек, няма да ги разпознае. Напротив, това са много харизматични хора, много пленителни, много успешни. Едни от най-успешните ни хора в обществото, във
1: всякакви серии, всъщност са нарцисисти.
0: Mm-hmm. Мило.
1: Да, много често се случва така, че те реално знаят дори как да прикрият тези някои от своите черти. Това си говорихме с нели в предварителния разговор, че те толкова добре са прочели, разбарали.
0: Ай, вече ново, много говорим права, публично да, за нарцисизъм.
1: Говорим много и те виждат някакви неща. И това вече става толкова умело прикрито. Понякога дори се забелязва как те се държат по един начин с най-близките хора, но по друг начин на други места. Те просто прикриват умело тези неща и просто ако даден човек каже, «Моя мъжът държи по този и този начин, другите те кажат, но няма такова
0: нещо. Той ги не изглежда. Да така. отворя една скоба, понеже живеем във времето на Кенсил калчор, на, на културата на изключване и много често сме склонни да сатанизираме определени характери черти, прояви и личности да ги отхвърляме. А, нямаме това за цел с, с този разговор. Просто искаме mm-hmm. да говорим по темата, за да насочим прожектора, да осветлим някакви неща, което да бъде обратна връзка за всеки един и да ако иска да, да вземе повод от това, да се вдъхнови, да бъде провокиран и да изследва себе си или да, или да работи, за да изгради една личност, която е по-устойчива и по-пълноценно разгръщаща се в живота.
2: Това, което според мен е много важно хората да знаят е, че патологичният нарцисизъм е форма на съществуване, в която човек не може да се постави на мястото на другия и не възприема другия като личност. Защото в здравите си форми, каквито и характерови особености да имаме, ние знаем, че аз съм човек, но другия също е човек. При нарцисиста това не съществува. При нарцисиста аз съм човек и другия е моя кукла, куче на къишка или както ще да го наречем някой, който трябва да му обслужва моите цели.
0: Тук, може би, трябва да дадем и, и нюанси, има различни форми на, на нарцисизъм. Всички ние в определени аспекти от живота си проявяваме нарцистични черти, но те не са доминиращи личността.
2: Да, всеки в някаква ситуация, дори съвсем съзнателно, може да каже, важно е това, което аз искам, всички други не ме интересуват, аз в момента съм фокусиран с целта си стига това да не води до някакви сериозни страдания в околните. Човек има правото да поеме тази позиция, но той поема съвсем съзнателно и той има възможността да функционира по други начини. Тук не говорим за нищо патологично.
0: Не ли, каза, че са много обаятелни и ние наистина ги разпознаваме като такива? И всъщност това е първата фаза, когато ние попадаме под мощното влияние на на нарцис. Англозичният термин е love bombing. Той ни поставя една любовна бомба, той ни очарова, той ни ни пленява. Има много добре развита такава съблазнително преластителна страна. Те са много обаятелни в началото. Много добре могат да
1: обмаят човека. Те правят всичко за този човек, докато този човек налапа въдицата. Всъщност, те са хората, които ще подаряват подаръци, ще правят жестове, ще търсят постоянно, така че другия човек наистина да остане толкова запленен от това внимание. Всички ние малко или много страдаме от липса на внимание в днешно време. И всеки човек като види едно такова поведение нормално е леко да се подхлъзне. Проблема става, ако вече ние разпознаем, че това е било само първоначалната фаза, защото да, наистина в тази първоначална фаза човек е много умайващ, много обаятелен, но в втората фаза вече започва да проявява собствените си черти, започва да проявява вече ам, своите, а да черти, дефицити. своите дефицити, започват да се виждат едни проблеми. И ако човек се хваня за тази първа фаза и очаква тази първа фаза, но нищо не се променя, значи може би е момента да се замислим какво можем да направим и дали този човек може да ни даде това нещо понякога хората остават във връзка с подобен човек години наред, само и само, защото са видели един такъв хубав момент. И се надява той да се повтори. И ти се надява той да се повтори, защото те просто са запленени от този романтичен образ, който са видели тогава.
0: А Това е поради нашата собствена дупка. Ние имаме дефицит в душата си и искаме тук сега веднага с едно магическо движение по пак фастфуд, да, да го получим този принц на бял кон, който отнина и е присне в веки веков нали, да, да бъде до нас
2: да и, и това, което е важно да знаем, че ако ние искаме тук сега и веднага много бързо да получим съвършения партньор, а, медала винаги има и обратна страна. А, ако един човек може да покаже тези съвършени качества, то обикновено има една тъмна страна, която, с която ще се сблъскаме по-късно. Ако ние сме готови обратното да срещнем един нормален човек, който си има своите хубави качества, но и своите дефицити и ние се учим заедно как да вървим пъти, как да се подкрепяме в, в своето развитие, няма да попаднем на нарцисист до себе
0: си. Идеализираме ли, очароваме ли се отраза това носи потенциал да, да се разочароваме и да боли.
2: Да, и, и това, което искам да кажа е, а, нали, а, като продължение на това, което Мила каза, да, първата фаза е много очарована. но с какво се сблъскваме след това? Сблъскваме се с човек, който е сърдечен, който иска да се съобразяваме изцяло с него, да правим изцяло това, което той иска, де валидизира нашите чувства, нашите потребности, нашите желания, ти не знаеш, аз знам, не, не се чувстваш така, а ще ти кажа как се чувстваш, това не е вярно, което чувстваш, което преживяваш. ако И започваме в... да се
0: съмняваме в собствените си чувства и предценки. Ид, идва фазата на газлайтинга.
2: Да, това е много ключово, а ако се съмняваме в собствената си представа тогава, когато има факти на лице. Това е момент, в което трябва да ни светне сериозна лампа. Първата стъпка е да поговорим с други хора, в най-добрия случай с специалист, но ако нямаме достъп веднага до специалисти или не сме готови да се доверим, дори и с, с, с познати, приятели, съседи, ако трябва някой друг, който да внесе външна светлина върху теб. За да навърко, проверим темат. реалността. За да проверим реалността, да. Защото човек, който, а, например, ако някой ни ударил шамар, но ни обяснява, че ни обича, и ние се съмняваме, а, ама всъщност, дали наистина ме обича, да ли, аз не съм проблем, нали? Не ме е ударил заради мен. Нали, давам един крайен пример с физическо насилие. По-честите форми са вербално насилие, по-честите форми са девалидизиране на собствените ни чувства. Почна ли да се съмняваме, в себе си е важно да проверим реалността през други хора през и за това веднага те
0: пращам в твоята друга специалност, ранно детско развитие а, когато едно дете се чувства по начина, по който се чувства, в някаква фрустрация и мама му каже ей, господинчо, не смей да се чувстваш така и така, не ми разигравай номерца, всъщност там посяваме бомбата с закъснител която по-късно ще гръмне, срещайки един нарцис.
2: Да. Да, точно така е. И, и ако слушат родители в момента е важно да знаят, че не бива да отричаме чувствата на детето. Ако детето казва, че в момента се чувства оплашено, не можем да кажем бе няма нищо страшно, как така ще те страх? Ейто така страх го е. Това, което като родители е важно да насочваме, поведението на детето. Окей, страхте, я да видим от какво е страх. Какво можем да направим, за да успокоим този страх? Или ядосан си. Ма нямаш на какво да се ядосваш. Явно имаш, що ме ядоса. Имаш на какво важно,
0: да се нали, а, а, Аз ти благодаря, искам, искам да го повторим. Ние не отричаме чувство на детето и детето е човек. Той има право на своите чувства но му помагаме да изгради едно по-здравословно поведение в тая ситуация.
2: Да, а работата на родителя и ролята на родителя да насочва поведението на детето, а не да отхвърля чувствата му. Детето, щом се чувства по определен, начин, значи това е неговото истинско чувство в този момент. Дали ние го разбираме, дали го намираме за приемливе, подходящо, това си е наша работа. Можем никак да не го разбираме. Нормално, като родители на 30 или на 40, детето е малко по различен начин да гледат на свете, да
0: не може да, да се разберат един друг. И това сега го екстраполираме и се връщаме в света на, на възрастните мила. А, този очарователен нарцис, който ни е Ленил, всъщност се поставя по някакъв начин наистина в ролята на малкият бог в нашия малък свят и от тази позиция той вече има инструменти и лостове да въздейства върху нас. И много
1: често той въздейства много умело в началото. Обикновено става много постепенно това нещо. Става на принципа на жавата, която бавно се сварява и не усеща това. Тъй като просто малко по малко той започва, ами не искаш ли да си останем днес вкъщи, да не ходим да се виждаме с хора, ами те всъщност, твоите роднини, може би не са достатъчно а, така добри, не ти мислят доброто, Нека да не се виждаме с тях, може би те не ти влияят достатъчно добре и малко по малко започва да загражда човека, да започва да го ограничава от други дейности, от други хора, за да може само да, да бъде под влиянието да. на неговото, да бъде под влиянието на неговото. Тъм Произлизат много проблеми, защото наистина човек, откъсвайки се от реалността, откъсвайки се от нещата, които го правят човек, после много по-лесно може да бъде срената самооценката. Много по-лесно този човек може да реши, че може би другия човек е прав, нарцистът е прав.
0: Ами отнема възможност за проверка на реалността?
1: Да, и това много често се случва наистина в партньорските взаимоотношения. Някой толкова напоява другия с любов в началото, но нека да сме само заедно, нека другите хора да бъдат изключени. И просто това в един момент ескалира в едни проблеми, които човек не може да спре. В един момент е откъснал, откъснат от света, откъснат е от тази възможност за проверка. Започва да срива собствената си самооценка, започва да се чувства все по-зле, започва да се чувства все
0: по-некомфортно, започва да изпитва вина заради това, че се чувства по този начин. И така не ли стигаме и до стокхолмския синдром, понеже все пак някой в обкръжението може да забележи промяната в поведението и даже да повдигне темата.
2: Първо да кажа, че за да, се, да запопадне човек в стокхолмски синдром, а какво е стокхолмски синдром, може би да кажем, жертвата, която е привързана към насилника си, която защитава насилника си. Mm. А, когато човек е под някакво негативно влияние, но защитава този и, и а, брани това взаимоотношение, точно с този, който го тормози, точно с този, който го ограничава, тогава говорим за стокхолмски синдром. И За да попадне човек в зряла възраст в такъв, в такъв тип взаимоотношения, означава, че той носи а, този тип взаимоотношения още от детството си. Обикновенно човек има родители, които го обичат много и тормозят, родители, които го обичат много и ограничават, родители, които го използват, колкото и е грозно да звучи тази дума и детето няма друг начин. Той израства в тази среда и свиква да
0: общува по този начин. Дете е израсло в амбивалентна среда. От една страна, то зависи от родителите си и трябва да им се довери и знае, че неговото съществуване и добруване зависи от тяхната добра воля. В същият момент един един родител, който може да бъде много токсичен в своето отношение към детето, и детето трябва да се затвори, за да се предпази.
2: И тук да не си представяме някакви страховити сцени. Е, има хора, които нестанно са израсли в семейства в, 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 с насилие, с родители, алкохолици, наркомани и така нататък, но имаме хора, израсли в привидно много нормална и даже е, в семейна среда, която е сочена за пример в обществото и също
1: попадат в този модел. Понякога насилието е кадифени ръкавици. Mm. Дори и през едно мълчание на родителя или просто аз ти се сърдя, но не ти обяснявам защо ти се сърдя. Това също води до проблеми, води до малценности в детето. То се чудя, какво се случва с мен, аз какво сбърках, къде сбърках.
0: Родител, който голства детето.
1: Да, има такива родители, които седмица, две месец решават, че просто няма да говорят на детето, за да може то да се сети, че е направил нещо грешно и трябва да се извини. За да се
0: дисциплинира, за да стане зряло.
1: А такова дете всъщност много често ще намери подобен партньор. Партньор, който ще го вкара в подобна ситуация, с цел да отработи тази ситуация, но много често ние просто повтаряме ситуациите без да вземаме опита от тях.
2: Това, което е важно да, да знаем е, че в момент, в който не се чувстваме добре в взаимоотношенията си, е важно да проверим реалността. Аз ли нещо правя, което ме води до това да не се чувствам добре или другият нещо прави, или ние взаимно сме незрели, не знаем как да се държим един с друг. И тази проверка често минава през гледната точка на други хора, когато сами сме изгубени в ситуацията. Не защото сме глупави или не разбираме, защото сме вътре в ситуацията и сме потънали в собствените си емоции. Човек, който се намира вътре в блатото, не вижда къде е брега, защото е потънал.
0: Имаме малко време до, до края, няколко минути. Какво казваме, мила, на човек, който е в токсична връзка? Как да, как да му подадем сламката, за която той да се хване и да, да започне да излиза там?
1: Първо се опитваме да му покажем реалността такава, каквато е. Да му покажем, че някои от поведенията, които се случват, не са съвсем окей. Okay. Че някои от нещата, които той търпи, не е нужно да бъдат търпяни. А, следващото опитваме се да му покажем, че този човек има вътрешна сила, защото нарциса реално е избрал този човек, за да се захрани от неговата сила и за да може да я почерпи от нея. И този човек в процеса е станал по-смачкан и по-потиснат. Но преди това той е бил нормален, адаптивен, здрав
0: човек, който се е справил с много неща и имал вътрешна сила. Нарцисите не избират слабаци. Щом те е избрал, значи е видял, че може да вземе ресурс от теб. И що може да вземе
1: ресурс от теб? И той е взел ресурс от теб, този ресурс е твой и ти можеш да си го върнеш през работа, през ти можеш да си върнеш този ресурс и дори да надскочиш този ресурс. Т.е. ти имаш потенциал за да растеж.
0: Какво казваме ли, на хората в токсични връзки?
2: Че няма нужда да търпят една токсична връзка и че винаги има друг начин. И ако вътрешно се чувстват малоценни аз дали ще се справя... Това са просто иллюзии, които някой е създавал в тях още в детството им. Това не е реалността. В реалността всеки може да се справи, ако работи върху себе си.
0: Да си дадем и сметка, че всъщност заслужаваме повече.
2: Заслужаваме да се чувстваме добре. И ако никога не сме го изпитвали, казваме аз не знам какво е това, винаги можем
1: да си дадем този първи опит. Заслужаваме и отношения, нормални, адекватни отношения и нормално партньорство. Заслужаваме отношения, в които да се чувстваме ценени за такива, каквито сме, а не просто използвани като средство за постигане на собствената значимост.
2: И, и тук, ако говорим, заслужаваме нормални отношения, трябва да знам, че нормалните отношения не са идеални. Търси идеалното, ние ще попаднем и на, и на обратния медал, на, на патологичното, и на черното, и на тежкото.
0: Това идеалното е крайност и ако търсим крайност, ще изпаднем и в, в друга другата. крайност.
2: да. Търси едната крайност ще се сбускаме из другата. Трябва да готови да живеем в златната среда.
0: Но трябва и да кажем, че никой от раз не е оцелял в златната среда. Ние намираме този път, като изпадаме от крайност в крайност, но, но черпим опити. Всеки следващ опит много по-бързо се възстановяваме, докато стигнем до...
2: Ако сме склонни да вървим напред и да се развиваме, в момента, в който усетим, че сме в някаква крайност, това не е повод за драма. Това е повод просто да коригираме курса. От малко съм ръдна вляво, и я леко вдясно да се придвижа.
0: Добре, благодаря на Мила Петкова и Нели Василева Стефанова, две психологи, психотерапевти в студиото на Дарик за експертно мнение, как малоценността поставя на изпитание нашите връзки и взаимоотношения. Сега правим пауза за една песен време, след което игрите на Оно продължават подарика.